0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yoado pero monday. Hoy nos vamos a concentrar en hablar de la zona de confort. Es viendo la zona de confort desde una perspectiva diferente. Para empezar, voy a, a contextualizarlos. Nos han contado el cuento que la zona de confort es un lugar al cual no queremos llegar y en el momento en el que entramos en esa zona de confort, debemos salir rápidamente. Esto ya vamos a, a ahondar un poco en por qué esto es falso, en por qué lo que se dice de la zona de confort, muchas cosas de las que se dicen de la zona de confort, no son una realidad. Y mucho menos en tecnología, que también quiero puntualizar. Estas charlas yo las organizo desde el desarrollo de software, desde tecnología, desde toda esta industria que nos permite hacer muchas cosas y poder desarrollarnos profesionalmente en diferentes campos, en diferentes líneas. Con base en esa premisa que acabo de, de dar, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con una pregunta y aquí sí, si sí Víctor se anima a responderla y es ¿tú de dónde crees que nace o surge el concepto de zona de confort, Víctor?
1: Pues tengo una idea que pues ha surgido en el ámbito profesional, ¿no? ¿Qué? que este que se fue adoptando con también con la llegada de, de que pasó la, la Segunda Guerra Mundial, ya que incluso en muchas empresas pues se tomaron este pues muchas frases, ¿no? de estrategia y, y cosas así, se adoptaron a las empresas. Entonces, tengo la idea de que posiblemente fue después de esa Segunda Guerra en el ámbito profesional que mucha gente, ¿no? que cambió, ¿no? de ser, por ejemplo, generales o soldados y entraron en un puesto y pues que tenían, ¿no? Estaban acostumbrados a tener esa zona de pues de conflicto y se hacían como pues conformes, ¿no? Con lo que ya tenían establecido y pasaron al ámbito profesional en una empresa o en un trabajo. Entonces podría ser que este en ese caso se haya tomado, ¿no? La zona de confort en esos dos
0: aspectos, puedo decirlo así. Ok, genial. Va por ahí. Va por ahí. No es tan así según lo que yo encontré, porque si uno indaga y sigue profundizando puede encontrar muchas líneas, pero pues yo me ubiqué o decidí elegir una específicamente. Y es que mmm, data de un experimento en psicología realizado en 1908, es decir, plena o comenzando Primera Guerra Mundial, por los psicólogos Robert y John. A algo llamado hoy día como Ley de Yerkes y Donson, Que son los apellidos de, de Robert y John... Y habla de la relación empírica entre la presión y el rendimiento... Yo cuando leí esto y busqué el, pues el estudio de esa época... Es bastante resumido... Me di cuenta que... Me hizo, un, me, hice, me hizo cuestionarme... Me hizo hacer varias preguntas... De las cuales pues quiero discutir el día de hoy con todos ustedes y que también se animen a participar. Y es que dentro de lo que yo encontré, hay una parte que dice, cito, la ley dicta que el rendimiento aumenta con la excitación fisiológica o mental, pero solo hasta cierto punto. Es decir, necesitamos mantener ciertos cambios constantes para supuestamente mantener una excitación o un grado de interés y motivación. Es decir, que todo esto que se indagó o se investigó en su momento se basa en la productividad. En el estudio hablan que, cito, con un nivel de estrés moderado, el rendimiento y la motivación serán óptimos. Lo cual hace que me pregunte y les pregunte, ¿la zona de confort es mala para el empleado o para el empleador? Ahí es cuando ya empiezas a, a cuestionarte. Víctor, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, primero que nada, es una excelente pregunta. Diría que, pues viéndolo pues, a nivel económico, afecta más a, a la empresa. Y viendo ahora sí que del lado personal, pues obviamente que sería ya al empleado. Pero sí, bueno, ya ahora sí que dependiendo de quién, qué, qué enfoque le queremos dar, es donde realmente tiene la importancia.
0: Exacto, es del enfoque. Muy bien. Porque finalmente, para la empresa... Tener personas que estén en la zona de confort no es ni malo ni siquiera porque para ellos van a mantener como una línea de productividad constante. Y recuerden que una de las métricas de la bolsa o estos índices pues es que tú puedas asegurar de alguna forma rendimiento y mantener una... Un crecimiento constante o unas actividades constantes a lo largo de un periodo de tiempo. Claro, hay apuestas a crecer año contra año, dependiendo de la demanda del mercado, pero pues mantener a estas personas depende de la estrategia y depende de cómo lo hagas. Pueden ser buenas y malas y también depende de la persona, puede ser buena o mala, una zona de confort. Pero igual la pregunta sigue abierta y ya la vamos a ir decantando con el resto de pasos. Dale Daniel, ya puedes desbloquear tu micrófono.
1: Um, hay, un, hay un dicho en México, imagino que no todos aquí son mexicanos, hay un dicho en México que, que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y bueno, pues ese es, eh, esa es yo creo que esa es la zona de confort. Alguien que se queda dormido, alguien que se queda demasiado cómodo, pues puede eh, ser dirigido a un lugar donde, donde no le vaya tan bien o, o por lo menos que no llegue a donde
2: sus propias expectativas eh,
1: lo querían llevar y en cuanto a lo que preguntabas de que si es mejor eh, vamos si, si salir de la zona de confort es mejor para la persona o por, para la empresa yo creo que es indistintamente bueno para para todos
0: genial Daniel gracias sigue Víctor y después Héctor dale Víctor
1: pues continuando así con la línea que mencionabas de este las empresas y, y para el empleado pues la zona de confort yo la veo que, pues, actualmente eso ya no se debería tomar tanto en cuenta, puesto que pues, actualmente se ha visto que los avances tecnológicos, como también este, los estudios, cosas que se, que se desconocían del cerebro, pues, hemos visto que actualmente pues, se van eh, innovando y vamos aprendiendo cosas nuevas, como que el ser humano va aprendiendo cosas eh, pues, a pasar de los años y que igual las neuronas, ¿no? O sea, no, no, a pesar de que unas mueren, vuelven a surgir unas, así sean, hasta que tengas 40, 60 años de edad. Entonces, por, lo, por ende, pues también nosotros aprendemos algo nuevo, ¿no? Entonces, como en esa zona de confort, pues también digo que ten tenemos que tener que eh, establecer una, un concepto claro para que no se divague, porque yo siento que también se confunde con estabilidad, este, zona de confort, o o bienestar, o, o seré yo el que la estoy confundiendo, pero creo que también hay que tener como esos límites para poder este, tener claro qué es más o menos y, pues, de ahí partir el tema también en eso y no confundirlos. Yo creo que también mucha gente a veces no le queda claro. A mí, por ejemplo, a veces a mí me pasó. Yo también dije que estaba en mi zona de confort porque, como dice este, el buen Daniel, pues, me siento como camarón, ¿no?, que se está durmiendo y, pues, en algún momento pues algo me va a ocurrir y sí, sí pasó porque... Eh, yo sé que, por ejemplo, Héctor Vega, que nos está escuchando, él este, pues, también estudió administración y pasó al lado de programación. O sea, pasar de una carrera, yo también, por ejemplo, soy administrador, y pasar de una carrera a, a otra, que es este, programación y tecnología, que pues, son dos cosas muy distintas, es, es como pues, actualizarte, ¿no? Y decir, ok, me salí de mi zona de confort y pasar a otra, otra área que, que es muy diferente. Entonces yo... Creo que también eso también me, me llevó a pasar, entonces entiendo también a veces que suele pasar esa confusión y pues verlo también, como dices, desde otra perspectiva, pues
0: me agrada mucho. Sí, buen punto, buen punto, Víctor. Dale. Y ahora le toca el turno a Héctor.
2: este Mira, yo creo que la el salir de la zona de confort es muy, es muy importante ya sea que tu empresa te lleve a salirte de la zona de confort o tú personalmente quieras salir de tu zona de confort. Eh, ¿Por qué? Tú tienes que estar evolucionando constantemente, tienes que estar aprendiendo constantemente, lo necesites o no lo necesites, porque al final de cuentas es parte de una evolución. O sea, constantemente tenemos que estar aprendiendo, constantemente tenemos que estar leyendo, constantemente tenemos que abrirnos a otras opiniones, que también es salir de nuestra zona de confort. Ahora sobre tu pregunta específica de le conviene a la empresa o no, yo creo que a la empresa, a las empresas le convienen. Yo soy empresario y que mis trabajadores salgan de la zona de confort, que vayan más allá, que propongan cosas diferentes, que aprendan cosas diferentes, a mí me beneficia y terminan beneficiándolos a ellos. Ahora vamos a otro a otro punto importante. Ahora está muy de moda y no quiero ser, vamos, no insulto a nadie, pero está muy de moda. Es que vivo estresado, es que hoy me estresé mucho. Yo recuerdo a mis abuelos y a mis padres trabajar jornadas completas, salir adelante y jamás los oí decir que se estresaban. Entonces ahora yo no veo tanto el estrés, o sea, yo veo que más bien es una justificación para permanecer dentro de tu zona de confort. Yo creo que... Como ser humano, yo trato de evolucionar diariamente, trato de aprender cosas nuevas e incluso pongo atención a las opiniones de los demás porque el pensar que tienes siempre la razón en todo es estar en tu zona de confort y no querer
0: evolucionar.
2: Esa sería mi opinión. Muchas gracias.
0: Vale, Héctor. Muchísimas gracias por tu participación. Ese es un argumento bastante interesante y es el de mis abuelos, mis padres, pero recordemos que computación no existía como existe hoy en día en nuestra época, a la época de nuestros padres. La capacidad cognitiva que se requiere para resolver problemas de tecnología y de computación están extremadamente lejos de lo que en algún momento se requería antes. Normalmente el nivel de complejidad de abstracción que nosotros como desarrolladores y creadores de software, de aplicaciones, de sistemas, de configuraciones que hacemos, empieza a tener un nivel demasiado elevado que, comparándolo a nivel de épocas, en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, solamente los científicos tenían ese nivel de abstracción, tenían ese, ese nivel de razonamiento, y esas personas sí andaban estresadas porque es que imaginar conceptos de abstractos es de lo más retador. Creo que también hay que contextualizar y ver que no es lo mismo. Las actividades no son las mismas y la exigencia mental no es la misma. Una exigencia física es sobrellevable a una exigencia mental constante por periodos de tiempo demasiado prolongados. ¿vale? Entonces, esa sería mi respuesta. Jennifer y continuamos.
3: Bueno, ahorita que tú hablabas un poco del tema como de dónde surge este concepto de, de la zona de confort y hablabas como desde, desde la perspectiva de las empresas y ¿sí? como desde esos experimentos que se han hecho en las empresas, yo pensaba un poco en, en la administración, hay una cosa que hablan de, eh, digamos, de las teorías de, de taylorianas, de los estudios también de tiempos y movimientos y como de la búsqueda de la productividad y de la eficiencia máxima, ¿sí?, que va un poco hacia la pregunta que tú mencionabas de si le conviene a la empresa el tema o no, ¿sí? Entonces creo que una parte del desarrollo del concepto viene como de, de esa búsqueda de, de que las empresas sean más productivas, ¿sí? Y sean como más eficientes y eso implica que las personas también como que lo que tú mencionabas en el momento de que con cierto nivel de, creo que de, de ansiedad, estrés, como algún estímulo adicional, puede hacer que haya como un cambio o una evolución en este tema de pues de pensar en no quedarse en esta zona de confort ¿cierto? entonces por un lado pues lo he lo, lo estado viendo de esa forma y por otro lado veo digamos que hay como dos, dos connotaciones que uno tiene y es como uno, uno asocia la zona de confort, la puede asociar con comodidad, como con bienestar también ¿sí? entonces desde esa perspectiva uno dice bueno pero es que todos queremos estar en algún momento cómodos todos queremos tener cierto grado de bienestar, entonces ¿por qué pensar en que tengo que salirme de una zona en la cual me siento cómodo y tengo cierto bienestar? Pero por otro lado, lo que decía uno de los chicos, no recuerdo quién fue que participó, también sí tiene como esa idea de que estar en la zona de confort implica como conformarse y como como limitarse a no querer como evolucionar, ¿no? Entonces yo digamos que hasta hace un tiempo también pensaba eso, como que bueno no es que tengo que salir de mi zona de confort y pensar en no sé, en aprender cosas nuevas o en evolucionar en determinadas habilidades o cosas, pero por otro lado, digo, bueno, pero si es una zona que te brinda cierto bienestar, cierta comodidad por la cual tú has trabajado para llegar, entonces me queda como esa pregunta de que piensan de realmente si uno tendría que, como, como dice mucha gente, salir de la zona de confort desde esa, desde esa perspectiva, era más o menos como esa la, la, la reflexión pequeña que quería hacer. Gracias.
0: Vale, Jennifer, genial. Muchísimas gracias, totalmente válido. Y vamos a avanzar porque hay otros puntos que quiero tocar que posiblemente van a esclarecer mucho de lo que estamos hablando. O de pronto nos confunda más, no sabemos, pero, pero bueno, igual lo tengo aquí preparado. Entonces, para continuar, la zona de confort abarca más áreas más allá del trabajo. Pasan la vida en general, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en el trabajo. El concepto de zona de confort se refiere a un estado psicológico en el que nos sentimos seguros y no experimentamos ansiedad ni miedo. Es un espacio que conocemos de principio a fin donde lo controlamos todo o bueno, casi todo. Pero quiero traer una serie de mitos aquí para hablarlo, para discutirlos con respecto a la zona de confort, que para mí son mitos porque... En tecnología, recuerden que estamos hablando de trabajo y en tecnología de desarrollo de software en nuestra industria, considero que son mitos. Entonces, mito número uno, si no sigues desarrollándote intelectual y emocionalmente, no crecerás. Mito número dos, te sientes desmotivado para empezar un nuevo proyecto o plan. Mito número tres, es posible que cierres tu creatividad para evitar escuchar nuevas ideas que contradigan tus propias creencias. Mito número 4. Prefieres evitar el riesgo, por lo que crees que ganarás más dejando pasar las oportunidades. Mito número 5. Utilizas habitualmente frases indefinidas como me gustaría, tal vez y ya veremos, para evitar expresar tus deseos. Y mito número 6. Procrastinas mucho, una señal que a menudo indica que no te gusta dónde estás o qué estás haciendo. Esos son los mitos que traigo para que los discutamos, para que charlemos, porque para mí son mitos. Entonces, Víctor, dale.
1: Bueno, eh, yo quiero empezar también con procrastinación, ya que también sí, sí, va muy, muy este, eh, es, bueno, en relación ¿no? con la zona de confort, porque pues sí, todos tenemos con, quedamos, quedamos con esa idea de que estar en esa zona de confort es como en, en un en stand-by o en el limbo. De, de tu vida rutinaria, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito profesional, por decirlo así, de, de laboral, pues, eh, no, no estás creciendo, pero entonces evitas muchas cosas, ¿no? Este, postergas el hecho de no presentar, por ejemplo, algún curso que la empresa está ofreciendo para que tú crezcas profesionalmente, ¿no? Y eso también va a relación, ¿no?, con el desarrollo profesional que, que pues, o bueno, más bien, este, que, que nos planteamos, ¿no?, como como pues este, trabajadores, ¿no? ya que sea que también incluso quieras ser emprendedor, pues tienes que desarrollar ese, ese conocimiento y también pues a, a tener ese, ese miedo, a presentar ese miedo, pues no nos atrevemos, ¿no? Entonces postergamos aún más eh, pues enfrentarnos a esa situación. Entonces creo que también este es un tema muy importante, pero que también estaría muy largo para seguir hablando, por decirlo. Pero me gustaría escuchar la participación de los, con más compañeras.
0: Vale, genial, Víctor. Escuchemos a Josué, sí. adelante.
4: Bueno, son tres, cuatro puntos importantes que de todo esto que hemos hablado. El primero, eh, el concepto ha cambiado. Me gusta mucho hablar con historias, más con las propias. Eh, recuerdo mucho un proyecto que que fue muy interesante, muy chévere eh, y que, digamos, por la naturaleza del mismo, pues personas fueron saliendo del proyecto no por malas, sino pues por naturalezas, digamos, ajenas al proyecto. Y, y al final pues quedé yo encargo de todo el, el desarrollo del sistema. Pero ya llegó un punto donde yo me sentí como estancado, eso es algo que le pasa a todo el mundo, eh, y yo le preguntaba mucho a, al, al gerente o, digamos, a, a las personas encargadas del proyecto que, que seguía. Para ellos realmente el que yo me quedara ahí haciéndoles desarrollos, evolutivos y cosas así muy, muy sencillas, era algo que que le servía, pero finalmente en mi pensar y mi sentir, yo decía, pero yo aquí estoy como, como estancado, entonces digamos que, por, digo que eso ha cambiado, es porque en, en esa época creo yo que tener a, 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 a la persona que sabe del sistema y que fue el que desarrolló y todo eso, pues quién lo va a querer dejar ir, hoy un día se encuentra uno con organizaciones que han desarrollado unos sistemas grandísimos, y la persona que estaba detrás de eso fue una persona que duró 15 años, no digo que eso sea malo, pero que esa persona, llegamos, llegó a un punto donde dijo ya no más y se fue, y el que se haya ido les afectó mucho, porque finalmente era el que tenía el know-how del, del tema, eh, pero final, no, digamos como que no se impulsó a que pues cómo se transmitiera conocimiento, que eso no se perdiera, en pocas palabras, eso por un lado. El segundo, pues a mí me parece que todo el tema de, de aprendizaje, y de todo este tipo de cosas, y eso está asociado a una curva de crecimiento que siempre tiene como una inclinación, pero llega a un punto donde se nivela. Entonces, si tú vas a mirar cualquier sistema que sea, tiene un límite. Veámoslo sencillamente con lo más algo lo más tangible para todo el mundo, un futbolista. Ustedes se han dado cuenta que todos los futbolistas cuando arrancan en su época de juventud, un cristiano, un Messi, son personas que corrían por todos los balones y le daban hasta el máximo, no les importaban las lesiones. Hoy en día son personas que juegan más inteligente, más inteligente es como que a esta pelota sí le corro, a esta no... ¿Cuál sí, cuál no? ¿Por qué? Porque ellos ya entienden que su sistema como tal físico tiene un límite, ya no piensan tan rápido como antes, ya no corren tan rápido como antes, no reaccionan tan rápido como antes, y la mente, digamos, pasa por ese proceso, es un músculo que, digamos, yo lo veo así, no se, no se desgasta tan rápido, eh, siempre y cuando uno pues, le dé un buen, buen uso, un buen tratamiento, eh, pero que finalmente también tiene un límite, entonces llega a un punto donde se, se va a estancar y eso no quiere decir que sea malo, sino que finalmente es la naturaleza de las cosas, y ahí y digamos que cuando asociado al tema de, de la curva de crecimiento, entonces pues viene el tema de, de aprender y desaprender, porque finalmente cuando buscamos una zona, de, saliendo de una zona de confort, es el primer punto que uno tiene que tener presente cuánto dure aquí, duré 10 años, ojo que si usted quiere salirse de ahí tiene que tener presente que gran parte de eso que usted tiene ahí tiene que olvidarlo para poder arrancar otros retos, conocer otras cosas, a enfrentarse a otras, pues olvidarlo no quiero decir que lo olvide del todo, pero pues ya no se va a considerar usted como el, el gurú del tema, sino que tiene que dar un salto hacia otro tema, ¿listo? Y por, y por último, digamos que cuando uno hace ese salto, de salir de la zona de confort, lo más importante es hágalo con un objetivo, no solamente porque alguien le diga, oiga, usted está en una zona de confort. Sí, es bueno que se lo digan o no, pero póngale un frente, un norte a, a ese, a, digamos, al salirse de esa zona. No es como que eh, voy a salir de esto porque sí, no. Digamos que con un enfoque y un objetivo, creo que se le puede dar un poquito más de norte al asunto.
0: Ok, dale, dale. Vale, vamos a continuar. Todos estos mitos entran en la presunción de que la persona una vez cae en esta zona deja de tener ambiciones y sencillamente se mentaliza en estar allí para toda su vida o gran parte de ella. Lo cual sabemos todos nosotros que esto es muy alejado de la realidad y sobre todo en el área de tecnología del desarrollo de software porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Además, hay lenguajes que ya dejaron de ser versionados, tienen una constante actualización y liberación de nuevas características como por ejemplo CSS o por ejemplo un JavaScript que constantemente están evolucionando y tenemos que estar a la vanguardia de esas nuevas características porque nos hacen la vida mucho más fáciles, el código queda más limpio y los sistemas funcionan mucho mejor. Entonces esa idea, al menos en tecnología, no la veo que si entras a una zona de confort, ya pierdes toda ambición. La verdad, no. Ajá, pues nunca me ha pasado. Y, y si les pasa, realmente eh, están en una empresa donde ya lo tienen haciendo. Es algo tan específico, pues que no hay margen ni siquiera para aprender algo nuevo. Que es muy raro, la verdad. Permanecer en la zona de confort no significa ser mediocre. Aquí les traigo seis puntos a considerar cuando lleguen a esta zona. Vamos ahora sí a ahondar. En estos seis puntos, por eso mencioné los mitos rápido porque quería llegar a estos seis puntos que tengo preparados, los cuales pues voy a abrir en cada uno un espacio para escuchar sus opiniones y lo que ustedes tengan que decir con respecto a cada uno de estos puntos para hacer un poco más dinámica la charla. Dice el primero, quedarte en el lugar sobre el cual tienes el control. Cuando dominas, ¿qué es lo que debes hacer? Lo haces rápido, con una calidad superior. Y esto te lleva a liberar tu agenda. Ten cuidado con los empleadores. Aquí sí ten cuidado con quien te contrata. Porque aleja, y aléjate de ellos que te dan más carga laboral. En mi caso, solo necesito, por ejemplo, de seis horas al día para hacer todas las actividades por las cuales me pagan. Y lo hago muy bien. Finalmente me encuentro en una empresa que está centrada en los objetivos se desentienden de cuánto tiempo tardes en lograr dichos objetivos lo cual me parece fantástico porque finalmente yo voy a mi ritmo al principio obviamente invertía demasiado tiempo porque muchas cosas las desconocía pero una vez domino el área, después de uno o dos años trabajando ya me doy cuenta que hay varias cosas que las puedo hacer de una forma o puedo generar plantillas o ya genero una serie de recursos que me permiten y me facilitan mi día a día. Entonces ya esa carga empieza a verse reducida y el estrés se reduce. Entonces para mí eso es empezar a sacarle ese provecho a esa zona de confort. Con respecto a este punto, las personas que están arriba. Javier, dale.
5: Fíjense que me parece muy interesante este tema. Y lo que comentabas justamente ahorita y también lo que comentaba Jennifer, no alcancé a ver quién hizo el último comentario, pero coincido mucho con eso. Yo creo que la zona de confort justamente no es un tema de mediocridad, es simplemente un tema de inercia. Es casi, casi entrar como en este piloto automático, donde al, al final del día es una regla física. Las cosas buscan el camino de menos resistencia. Entonces, eh, creo que es importante dejar de como satanizar la zona de confort y más verlo como un sesgo humano. Porque de esa manera podemos decir, ok, yo sí tengo esto, sin agregarle como tanto valor moral, ¿no? Es como, ok, mi naturaleza es estar en la zona de confort y tengo que salir de ahí. Eh, ahora sí que darme ese empujoncito extra, porque por default siento que no pasa. Y en ocasiones nos pasa por razones externas. Este, nos puede llegar a pasar en un trabajo que eh, toca un proyecto con una tecnología nueva que no habíamos utilizado. Y nos asusta, nos da miedo al principio, pero pues nos toca aprender acerca de ella. También nos puede pasar en, tal vez no es un tema tan técnico, pero en ciertas habilidades sociales que uno, eh, pues tal vez no considera. Tal vez eh, como estos choques culturales ahorita con el tema del trabajo remoto, son como que cosas que yo jamás me hubiera tenido que imaginar que, que se tienen que aprender de de cosas que a lo mejor uno está cómodo simplemente haciendo como es, pero resulta que para otra cultura eso puede ser ofensivo. Entonces te toca aprender eso. Y pues ahora sí que mi comentario sería justamente como lo mencionas, no ver a la zona de confort como este enemigo, sino más bien como algo que pasa naturalmente por inercia y que es simplemente eh, volverse autoconsciente que existe eso. No es como, por usar una metáfora, cuando estás a dieta y traes antojos, pues lo malo no es tener antojos. Eso es algo que está fuera de tu control. Pero el cómo actúas frente a, a eso, yo creo que es lo que pues, define si uno puede salir o no. Eh, justamente de esa zona de confort. Y yo creo que eventualmente también se vale un balance, ¿no? No caer como que a mí me pasó, como en esta racha de todo el rato andar, así que en plan de autoactualización, donde no me voy a aprender todos todo estos lenguajes o me voy a leer tantos libros, que terminas cayendo en un burnout también. Eh, creo que es un balance de las dos cosas, de, de decir, ok, mi default es caer en esta zona de confort y tengo que hacer ese esfuerzo extra, pero a la vez tampoco se me debe de pasar la mano porque me va a salir el tiro por la culata.
0: Muchas gracias, Javier. Muy interesante ese punto de vista y definitivamente sí es algo también a considerar. Siguiente, David.
6: Eh, bueno, básicamente, eh, antes que hablaras del punto, lo quería tocar porque este, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, para mí la zona de confort a mí me sirve y no es un tema de, de conformismo, al contrario. O sea, sino que yo soy bueno en lo que hago, me gusta lo que hago y me estoy preparando cada vez más en lo que hago. Pero, a su vez, voy como que al mismo tiempo y no pensando en salir de mi zona de confort, sino en este tema de, de conocer las últimas cosas, de, de ver qué hay por allí, de ver cómo las mezclo. Entonces, eh, por ejemplo, yo soy especialista en Java, en Backend. Entonces, ahorita estoy con Docker, Kubernetes, pero también sé PHP, también sé Node, también sé... Entonces, lo que quiero ver con esto es que yo tengo mi zona de confort con Java, ¿Sí? eso no me hace conformista ni nada sino que al contrario, quiero ser todavía un experto donde me pueda meter en muchas cosas donde pueda ayudar a las empresas y a su vez ¿sí? aprendo cosas nuevas ahorita estoy por ejemplo aprendiendo sobre toda la parte de, de la web 3.0 que viene y no es porque mi trabajo me lo está pidiendo ni nada sino que son cosas que vienen y que uno tiene que estar como preparado entonces, yo creo importante también que la zona de confort no la ponemos nosotros, pero no tiene que ver simplemente con, con dónde estás parado. Porque, como tú decías, yo disfruto lo que estoy haciendo. Yo aprendo con lo que estoy haciendo. Pero, ¿sí? Eso no significa que, ah, no, bueno, voy a aprender eh, sobre la web 3 y me voy a ir a trabajar como Junior para salirme de, de donde estoy ahorita con Java. Entonces, yo creo que eh, eso es importante que lo veamos y que, y que tengamos esa distinción. Yo puedo estar en mi zona de confort, yo le puedo sacar provecho a mi zona de confort, yo puedo aprender en mi zona de confort, yo puedo mejorar en mi zona de confort, pero este, a su vez puedo ir viendo otras cositas que no necesariamente significan que me voy a salir a mi zona de confort, sino que me da un valor agregado a la hora de mira, vamos a hacer esto. Ah, mira, no sé, Java también lo tiene.
0: Decir algo. Ok, no, comprendido, comprendido David. Y sí, tienes toda la razón, o sea, es expandirlo. Y de hecho hay un punto específicamente allí que ya vamos a tocar. Voy a continuar con el siguiente punto y es, sientes que has logrado todas tus metas. Esta es la mentira más grande de la zona de confort. Jamás se siente eso y menos en tecnología. Todo el tiempo tenemos ideas y nuevos objetivos que queremos alcanzar. Ten cuidado con acumularlos sin alcanzar ninguno. Y acá, por ejemplo, por eso, qué pena, David, te interrumpí un poco porque pues, ese es el punto dos. Y es que tú puedes aprovechar ¿sí? tu zona de confort y esas metas adicionales y esas eh, cosas adicionales que quieres aprender, pues lo puedes hacer desde esa zona. sí, Y puedes expandirla. Entonces, me parece un punto bastante interesante y además lo tocas y muy específico a tu caso que lo narras, que tienes una serie de conocimiento y estás haciendo y estás creciendo esa zona de confort, ¿vale? Voy a pasar de una vez al tercero, porque pues prácticamente ya tocamos el segundo y es sueñas mucho, haces poco. Este sí es un problema al cual te puedes enfrentar cuando estás en esta zona. Si careces de un plan, fácilmente se te puede ir los meses o años y dejas pasar las oportunidades de prepararte y dar el siguiente paso en tu desarrollo profesional. Siempre ten un plan. Así sea un borrador. Hazte la promesa que cuando llegues a esta zona, sacarás ese plan para empezar con tu siguiente paso en el desarrollo de tu carrera profesional, sin salirte de. Tu zona de confort. Entonces, por ejemplo, hablando ya del caso de David, entonces él está expandiendo su conocimiento, ya tiene un plan, ok, está viendo todo el mundo nuevo que se está abriendo con la nueva Web 3 y todo lo que esto implica, y muchas cosas allí que hay que también tener cuidado, hay que saber estar muy pendiente, porque también hay cosas ahí medio turbias y pues hay que también tener los ojos abiertos, pero. Es una oportunidad grande que se está abriendo para todos nosotros y empezar a ahondar de qué se trata, estudiar y profundizar. Y si estás en una zona de confort, pues mucho mejor, porque pues no te va a impactar, no te va a generar más estrés y lo puedes hacer a un ritmo controlado, a tu propio ritmo. Entonces, No sé si... Javier, listo. Entonces, dale, Javier.
5: Tocaste un punto muy importante de hecho esta es una enfermedad psicológica cuando ya se lleva a un extremo que se llama despersonalización o en inglés también hay como una variación de esto que se llama maladaptive daydreaming que en español sería como eh, soñando despierto pero ya de manera no funcional y en este caso tal vez no, no es tanto como que la enfermedad en sí, pero comparten muchos puntos y, y yo creo que todos hemos registrado ese dominio donde vamos a decir ah, aquí voy a hacer mi siguiente gran proyecto y un día te llega el correo de que renueva el dominio y no hiciste nada en todo ese
6: año, yo no sé si soy el único al que le ha pasado entonces creo
5: que es muy importante eso que comentas de las ideas sin un plan para tenerlo en acción pues no son muy útiles eh, es muy muy importante aterrizar estas ideas que vienen como que muy abstractas, muy difusas a algo concreto. Y algo que a mí me ha ayudado bastante en eso es bajar un poco las expectativas. Porque hay esta expresión en inglés que es lo enemigo de lo, la perfección es lo enemigo de lo bueno, porque en ocasiones nos caemos en esta idea de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que tener las circunstancias ideales y pues eso nunca llega. El mundo real es caótico. A lo mejor ustedes dicen, bueno, es que yo haría este proyecto si ya supiera
4: Docker, si ya supiera este, un framework extraño,
5: no, como ahorita con Solana y todo eso. Y a lo mejor no necesitas eso. Simplemente necesitas iniciar, eh, agarrar momentum. Y para eso necesitas más o menos hacer un plan, pero que se traslade en acción al final del día.
0: Sí, Javier, muy buen punto. Muchos de nosotros hemos comprado dominios y decimos, oh, esta es una super idea. tengo el supernombre y como bien nos decimos a nosotros mismos en algún momento le va a sacar tiempo y pasa el año tal cual y no se hizo absolutamente nada, ni siquiera se aprendió lo que debíamos aprender para poder lograr sacar ese proyecto que era el superproyecto. Creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, ya en este momento de mi vida, no. Tengo un solo proyecto al cual estoy dedicándole suficiente tiempo. Tengo un solo dominio, bueno, tengo dos dominios. Tengo el dominio de Joao Pixeles, que es pues mi nombre, que simplemente es donde tengo una serie de cosas ahí publicadas. Y lo que hago, si tengo una idea, creo subdominios. Y ya, creo subdominios sobre el principal y le asigno nombres Codenames. Y listo, no compro más dominios. Y ya, sale. Y tengo otro que ya es un proyecto que estoy construyendo personal que, que es algo a lo que ya le estoy dedicando más tiempo. Pero son dos y ya y los estoy usando, los estoy construyendo. Y también como tú dices, construir, dedicar tanto tiempo a pensar en hacer las cosas sin llegar a ejecutarlas es un problema muy grave porque hasta pierdes plata, pierdes tu tiempo y llega un punto donde te defraudas a ti mismo y eso es hasta peor porque te vas a impactar, te vas a estresar, te vas a deprimir, te va a dar ansiedad. Porque vas a decirte a ti mismo, no he aprendido lo suficiente, no tengo tiempo. Y puede que sí lo hayas tenido, pero no lo supiste aprovechar. Como veo que no hay otras manos levantadas, voy a pasar al siguiente punto. Tener un segundo trabajo cuando te encuentras en esa zona. Este estuve tentado yo a hacerlo. Entiendo ese impulso de tomar un segundo empleo dado que te sientes culpable de ganar mucho, entre comillas, al hacer poco. Si lo haces rápido y fácil es por tu experiencia. Esa sensación de culpa puede llevarte a una sobrecarga de trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estaban en un trabajo o en un rol en el cual pasó un año o dos años, y ya de alguna forma lo hacían muy rápido, lo dominaban, lo sabían, darle todas las vueltas y lograr el objetivo en muy poco tiempo, empezabas a sentirte culpable porque prácticamente no le estabas dedicando nada de tiempo y estabas ganando lo mismo y empezabas a recibir trabajo, es que ni siquiera te asignaban trabajo, tú simplemente decías, bueno no tengo nada que hacer para ver si te asignaban más, Yo, a mí me pasó eso, ya no lo hago porque ya valoro mi trabajo, pero creo que es un punto también a considerar. Entonces, voy a darle la palabra a Víctor y luego a David, que me acaban de alzar la mano. Víctor.
1: Vale, eh, perfecto. Bueno, quiero este, aclarar algo. Este, justamente pensando en todo lo que pues, he visto en administraciones y en mi carrera, eh, pues se asocia mucho con el, la zona de confort, con, con las necesidades ¿no? De, o la pirámide de Maslow que que pues incluso creo que pues, no la conocen pues pueden googlearlo que obviamente pasamos de necesidades ¿no? de las fisiológicas hasta este sentirse autorrealizados eh, eso también se puede tra ser transferible a ciertas áreas desde la zona de recursos humanos este, marketing y tecnología entonces eh, yo creo que también eh, quiero pues saber si si aporto algo espero que sí que, que separar no que es, qué es este, la zona de confort o sea sentirse en, confortable, ¿no? En la situación en la que te encuentras, en una zona de placer, por decirlo así, porque ya te sientes autorrealizado, ¿no? Con, con, basándonos en esta pirámide de Maslow, y que si este, lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, desde que, que las personas son conformistas, que es diferente, que es tener ese desapego, ¿no? De la situación en la que, por ejemplo, pues presenta algún país, este eh, tu colonia, algo, algo similar, o incluso hasta seres queridos, pues eso también es ser como, es, ahí sí se entraría el concepto de conformista. Entonces, yo creo que también eso creo que a veces pues, nos llega a confundir, ¿no? Y hay otro que también este, creo que también es este, que es ser el conformismo, de que, pues a pesar de que te sientes en tu trabajo bien eh, y estable, por decirlo así, con, con lo que tú realizas, y pues que no avanzas, pues ahí sí sería como estar, ser, ser como en ese eh, conformismo.
0: Okay. Comprendo, comprendo, Víctor. Sí, sí, tienes toda la razón. Es un muy buen punto a considerar. El siguiente punto que tenía y era la zona la puedes expandir. Traer algo de caos controlado a esta zona es lo mejor que puedes hacer, ya que vas a aprender algo nuevo, pero siempre contando con la protección y comodidad de lo que ya dominas. Muchas veces... Nosotros nos encontramos en ciertas situaciones donde ya dominamos nuestro entorno, nuestras actividades y de alguna forma entramos como en ritmo. Y esto puede ocurrir en seis meses, en un año, indiferentemente del tiempo en el que ocurre. Ustedes pueden aprovechar ese momento en el que lleguen para expandirse un poco. Si ustedes solamente desarrollan para Back o solamente desarrollan para Front, empiecen a unirse al otro equipo, a ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, cómo llegan los requisitos. Y empiezas a expandir esas capacidades intelectuales, esas capacidades cognitivas, esas capacidades profesionales en tu carrera que al final te van a aportar en ese crecimiento, en ese siguiente paso, en ese aumento salarial. Ahora, vamos a continuar con el último punto que tengo en la lista y es específicamente el salario. El salario como motivador para salir de la zona de confort. Y es claro que hoy en día hay un incremento acelerado de salarios, de ofertas laborales constantes que te hacen querer ir por ellas todo el tiempo. Debes poner en consideración que puedes estar afectando a largo plazo tu CV o tu currículum. Aquí hago referencia con este punto. Está bien si entras a una empresa, dura seis o un año y vas por otra con un mejor salario. Pero hacer esto por varios años, imagina este caso. Imagina que ya llevas dos o tres años cambiando constantemente de empleo. Jamás te has dado la oportunidad de llegar a esta zona de confort o cuando llegas inmediatamente cambias. Ahora tu currículum o tu CV solo tiene experiencias promedio de siete meses en diferentes empresas. Eso no es buen mensaje para las empresas ni para los reclutadores. ¿Por qué? Porque también una empresa quiere que tú crezcas dentro de la empresa por cierta cantidad de años para que también haya una mutua retroalimentación de beneficios. Sí, Y de esa forma en que se van a, a, van a ganar mutuamente Tanto tú con experiencia Como la empresa con tu ejecución Con tus labores Con tu valor como empleado Entonces también tienen que tener en cuenta ese punto Porque puede que ni siquiera estén llegando a la zona de confort Por querer estar cambiando rápidamente Y por querer tener mayores ingresos Que no está mal Está bien como les digo pero tengan en consideración cómo están dejando ese currículum, esa historia en su expediente de experiencia laboral, que es algo muy importante a considerar. No sé si habían contemplado esa posibilidad. Dale, Javier.
5: Hola, para ser sincero, no es justamente una pregunta que ya me había hecho, pero no había como que profundizado tanto porque justamente es como que en mi caso yo trabajo más como freelance, así que no es un área donde tenga mucha experiencia, honestamente. Pero en los últimos meses he estado en proceso de entrevista y justamente me quedé pensando que okay, en caso de que quede, ¿cuánto tiempo debería estar trabajando aquí? Porque eh, también lo que he escuchado es de que las empresas rara vez premian la fidelidad. Y yo creo que se tiene que hacer también un balance entre entre esto que dices, no el famoso eh, job hooping de, de andar ahí como como grillo brincando de empresa en empresa, pues sí se ve mal en un currículum, no? Porque al final del día eh, a la empresa le le cuesta contratar a alguien. Le tienen que pagar su comisión al recluter, le tienen que. Eh, pues al final del día sea un proceso de onboarding y todo esto cuesta que ellos esperan que van a poder recuperar con, con el tiempo que vas a estar con ellos. Entonces, sí, sí me quedo pensando sobre esa parte de que comentas, de que si ven que alguien en su currículum está de empresa en empresa, en empresa en empresa, probablemente se va a ver como un red flag. Pero también mi contrapunto es, ¿cuál será como que el tiempo ideal para estar en una empresa? Porque también lo otro que se me tocó ver, eh, sobre todo con amigos, compañeros, es de que si se cae en una misma empresa, su salario apenas sube al nivel de la inflación. Mientras que si, inter, si cambian una empresa eh, para casi que la misma posición, su salario sube un 20%, un 30%. Entonces, sí si, si es una balanza complicada. Pero. Pues como bien mencionas, ¿no? es, es también importante tener eso en cuenta, no de irse nada más como por esta ilusión del 20, 30 más, sino de qué puede decir a largo plazo de tu capacidad como profesional y que puedas asustar a un prospecto que vamos a suponer que es la empresa de tus sueños, que es la empresa donde dices, ¿sabes qué? Si yo me fuera a retirar una empresa sería esa o trabajar a lo mejor cinco años y que por el hecho de estar en tantísimas empresas durante tan poco tiempo, Puede llegar a asustarlos. Muy
0: buen punto, Javier, muy buen punto. Y te voy a responder con una experiencia. Y es que yo estaba trabajando como freelancer en, en una época de mi vida. De hecho, eso sí no lo conté en los anteriores Space donde narré un poco de mi historia laboral y de emprendedor. Pero tuve una época de freelancer en la cual se me presentó la oportunidad de trabajar en un área técnica de una contratista y una petrolera acá en Colombia. En una época donde estaban pagando bien, pues bien entre comillas, para alguien nuevo, porque yo no había ni siquiera en esa época terminado ni siquiera la tecnología, pero la oportunidad se presentó. Más o menos me pagaban 800 dólares. Y era un área donde yo analicé y dije yo acá puedo ganar plata y hacer experiencia y después salirme pero también me puse a pensar en este momento como freelancer y como, como empleado la diferencia salarial es diferente pero la experiencia y la forma en que estoy trabajando pesa más que el simple hecho de ganar más plata, entonces lo que hice fue detenerme, rechacé esa oferta afortunadamente la rechacé porque ahí salieron otro empleo, después hice el proyecto y terminé entrando como, como proveedor a Microsoft y bueno, ya inició toda mi, toda mi historia. Entonces también hay que ponerse un poco a analizar el juego a largo plazo porque puede que estés sacrificando un futuro próspero por una decisión temporal, emocional, momentáneo. Creo que también es un punto en el cual hay que, hay que analizar mucho, pero sí, tienes toda la razón. Ahora, yo que recomiendo es durar en una empresa entre seis meses y un año. Ahora, si ya duraste seis meses y, o menos de un año en una empresa y pasas a una segunda, dale la oportunidad a esa segunda de al menos llegar al año para que ese currículum no quede con cinco meses, seis meses, siete meses, por lo menos duraste seis, pasaste un año, después otros seis, pasaste un año, ya que a medio medio presentable no queda tan mal, sería mi recomendación y ahora le doy la palabra a Josué
4: Gracias, eh, bueno respecto a este punto que me parece bastante interesante de, de cuánto debe durar uno en, en una empresa eh, a mí me gusta mucho, como ya lo he dicho anteriormente hablar con, con analogías o historias ¿listo? Y, y digamos que mucho digamos de lo que nosotros hacemos hoy en día lo asocio con, con el fútbol Creo que es algo que todo el mundo puede ver. Entonces, digamos que... Pensemos en un equipo de fútbol... Donde tiene la mejor nómina del mundo. listo Y esa nómina tiene que ganar todo ese año. Supuestamente ganan todo ese año. ¿listo? Y el siguiente año, ¿qué tienen que hacer? Volver a ganarlo todo nuevamente. O sea, tal vez no lo ganen todo, pero finalmente... Eh, ganan unas y otras las pierden. Pero ¿a qué voy con todo esto? Al final... Los equipos pueden tener la mejor nómina, pero si el proyecto que establece como el director técnico, ahí va, digamos, un poquito más arriba la respuesta, es un, no es un proyecto al cual uno como jugador no le cree, yo creo que ahí está la respuesta de dónde, cuánto tiempo debo estar acá. Entonces, si yo entiendo el proyecto... Eh, digamos de una manera, no el proyecto donde estoy, sino el proyecto general de la organización, hacia dónde va, qué busca, cómo busca crecer. Y para mí es algo atractivo, créame que uno no va a durar seis meses, no va a durar un año, puede seguramente estar durando más de dos o tres años, ¿listo? Pero eso es cuando uno le plasma en ese proyecto, pero la responsabilidad o la respuesta a eso desafortunadamente no la tiene uno a menos de que uno la busque si no es mucho de las cabezas que están arriba ¿listo? entonces esta es como la, la respuesta al, al tiempo pienso yo de cuánto uno debe que quedarse en las Es crees en el proyecto, entiendes el proyecto y si lo entiendes crees en él y ahí ya vas a obtener la respuesta y, y respecto al hecho de estar cambiando de un puesto a otro creo que hay muchas digamos, razones por las cuales uno pasa de un trabajo a otro, ¿listo? Pero, digamos que lo que siempre he tenido yo como experiencia, yo creo que he pasado por unos seis o siete, ya no tengo la cuenta. No, yo, hay gente que ha pasado por la misma cantidad que yo y en la tercera parte de mi experiencia. Eh, creo que la, el, el mensaje que no sé llegar de fondo es, si estás buscando cambiar algunas cosas, piensa que es una apuesta, no va a haber una, un 100% de garantía en lo que tú estás esperando que vas a obtener allá. Entonces dicen, te vamos a dar un mejor eh, nivel de vida, pues sí, seguramente el salario es una cosa, pero cuando llegas allá, y he visto muchos tweets de gente que dicen, oiga, si usted estaba bien en un sitio y le están ofreciendo más plata en otro y es un quemadero, devuélvase o haga algo, pero a veces la plata no lo es todo. Entonces, en, hay que pensar en eso también, de que es una apuesta, eh, si te fuiste porque el jefe te caía mal o te daba, no sé, maltrato, pues eso es una buena razón para salir, sí, pero piensa que en el siguiente empleo puedes encontrarte uno hasta tres veces peor. Yo lo viví, ¿de acuerdo? Eh, y en esa empresa donde estuve desafortunadamente dije, no, no voy más, y eso fue en medio de una discusión que dije, ¿sabe qué? Ya no creo más en esto, no me interesa, me voy. Y pues no les gustó mucho, pero finalmente yo dije: No, yo que voy a quedar acá, ya me estoy haciendo es mala vida, yo
0: a, a costillas de otros, no. Gracias. Vale, vale, Josué. Entonces, para finalizar, recuerda que solo tú haces que esta zona se convierta en algo realmente positivo o en algo realmente negativo. Si te organizas, puedes sacarle mucho provecho, tanto que ayudará a crecer. Reduciéndote el estrés, aprendiendo nuevas cosas, creciendo profesionalmente. Al final tú eres el que le da el sentido a esa, a esa zona. Por eso es pensar diferente con respecto a esas cosas que nos dicen de la zona de confort. Y es la posibilidad de construir un apalancador para llegar a, esos, a esas metas que ustedes tengan. Y no siendo más, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.